0: Привет, дорогие слушатели, с вами Саша, и это подкаст Russian with Sasha. В этом выпуске я бы хотела продолжить тему моего личного опыта изучения языков и рассказать вам о своем опыте изучения сразу двух языков – испанского и итальянского. Почему сразу двух? Об этом вы скоро узнаете. Хочу сказать для тех, кто в первый раз слушает мой подкаст. Хочу сказать, что транскрипт подкаста доступен на сайте patreon.com slash russianwithsasha, где вы можете за несколько долларов получить доступ к транскриптам и также к другим видео и аудиоматериалам, которые есть только на этом сайте. В этом выпуске я вам подробнее расскажу, как эффективно работать с подкастом и с транскриптом. И простите, не могу не сказать, на этой неделе до 6 декабря действует скидка на мой новый курс для бигинеров 7 уроков, Всего за 22 доллара. Это очень дешево. Часто один час русского с преподавателем стоит таких денег и дороже. Поэтому, если у вас есть знакомые, которые хотят учить русский, пожалуйста, посоветуйте мой курс. Ссылка есть здесь, в описании этого выпуска и в Инстаграме. Хорошо. А теперь перейдем к теме сегодняшнего выпуска. Мой опыт изучения испанского и итальянского языков. Эти языки я изучала очень недолго, меньше года каждый. И сказать по правде, по большому счету, by and large, по большому счету, не могу говорить на этих языках. Думаю, если мне дать неделю, чтобы освежить в памяти эти языки. In memory, чтобы освежить в памяти эти языки, тогда я, может быть, смогу, например, составить простенький, very simple, простенький рассказ о себе, но не более. Сначала я начала изучать итальянский. Я готовилась к поездке в Италию и поэтому решила хотя бы немного поучить этот язык. Я так, кстати, делаю всегда. И даже совсем чуть-чуть учила венгерский и шведский, просто чтобы знать самые базовые слова и выражения перед поездкой. Но обычно все это заканчивалось смешными ситуациями. Никогда не забуду, как в одном магазине в Венгрии Я спросила по-венгерски, сколько это стоит, и мне ответили. Конечно, я ничего не поняла, потому что до темы цифры в изучении венгерского я еще не дошла. Ну и вообще, если вам кажется, что русский язык сложный, попробуйте венгерский. Итак, я начала учить итальянский. Я его начала учить с помощью бесплатной программы, которая выходит у нас в России и называется Полиглот. Это телевизионная программа, группа из восьми человек, куда входят известные в России актеры, писатели. Эта группа занимается с преподавателем, который является полиглотом. Обожаю эту программу, конечно, она на русском. Все объяснения на русском, но, не знаю, может, вам будет полезно. Я оставлю ссылку на YouTube в описании выпуска. Я посмотрела все выпуски этой программы, посвященные итальянскому языку. все конспектировала. Конспектировать to take notes. Ну и занималась немного самостоятельно по учебнику. Но мой опыт говорит мне, что занятия по учебнику без лисенинга практически не имеют смысла, если ты находишься на уровне А1. На этом уровне необходимо много слушать, слушать язык, сразу привыкать к правильному произношению и говорить, как можно раньше начинать говорить. Ну и как я еще учила итальянский? Еще я ходила на бесплатные уроки в библиотеку в Калининграде, где у нас даже одно время эти уроки вел итальянец. Я помню, что мы даже разыгрывали разные сценки, диалоги, и я могла даже уже что-то сказать и ответить. Это было здорово. Но учила я язык буквально несколько месяцев. Затем я поехала в Италию. Там я, конечно, разговаривала по-итальянски на очень примитивном уровне. Могла заказать кофе, поблагодарить и даже спросить на вокзале, почему задерживают поезд. Я могла неплохо понимать итальянскую речь. Конечно, мне было достаточно легко с итальянским потому что я уже тогда неплохо понимала французский. И более того, у нас несколько лет в университете был латинский, поэтому итальянский мне не казался сложным. Проблемы с итальянским у меня начались ровно в тот момент, когда я начала учить испанский. Дело в том, что несколько лет назад я подумала, а почему бы не получить испанский? Ведь это очень популярный в мире язык. Более того, я подумала, что мне будет гораздо легче учить испанский после итальянского. Ведь эти языки похожи. Я начала учить испанский, все вроде шло хорошо, но в какой-то момент я осознала, что я не помню ни слова по-итальянски. Не помню от слова «совсем». От слова «совсем» – это такое популярное разговорное выражение, которое, собственно, и означает «совсем не» – at all. Так вот, я поняла, что даже не помню, как сказать по-итальянски «привет» и «как дела». И я вам больше скажу, я не помню этого до сих пор потому что я дольше учила испанский и сейчас иногда слушаю подкасты на испанском. Но в то же время, если я слушаю подкаст на итальянском, я тоже более не менее понимаю, о чем идет речь. Вот такой парадокс. Итак, я, конечно, очень удивилась в тот момент, когда не вспомнила ни слова по-итальянски и решила, что надо итальянский немного освежить. Refresh. Я открыла свою тетрадку, что-то почитала, что-то послушала, и в итоге за несколько дней что-то вспомнила. Но как только я вспомнила итальянский, я поняла, что забыла испанский. Вот честно, совсем не преувеличиваю. Забыла и все. И тут я поняла что это практически нереально так быстро переключаться между двумя похожими языками. Переключаться to switch between. За несколько секунд или даже минут это сделать очень сложно. Может быть это какая-то моя особенность. Не знаю. Но про это мне говорили и другие люди, что гораздо проще одновременно изучать два непохожих языка, чем одновременно два похожих. В какой-то момент я все же пыталась удерживать hold, keep удерживать эти два языка в своем поле зрения. Поле зрения under review. Но ничего не получалось. Я могла сказать фразу и не понимала совершенно, на каком языке я ее сказала. На итальянском или на испанском. Что же я сделала в такой ситуации, когда поняла, что мне тяжело учить два эти языка параллельно? Я просто выбрала один из них. И это был испанский. У меня был также похожий опыт, когда я решила немножко поучить украинский. Дело в том, что я люблю смотреть некоторые украинские программы. Например, шоу «Голос» я смотрю только украинский. Русский мне в последнее время не нравится. И несмотря на то, что украинский язык очень похож на русский, я иногда не понимаю, о чем идет речь, когда смотрю что-то на украинском. Поэтому я как-то решила, наверное, полгода назад, немного поучить украинский. И что же опять я обнаружила? Я обнаружила, что начала путать украинский с польским. Опять же, говорила фразу и не понимала, по-польски я это сказала или по-украински. Но, конечно, что касается меня, я учу языки просто потому, что мне это нравится. Иногда перестаю учить тот или иной язык, иногда я быстро переключаюсь с одного языка на другой. Мне главное, чтобы мне было интересно и чтобы мне нравился процесс изучения языка. Но бывают ситуации, когда людям необходимо учить два языка сразу. И поэтому, если вдруг вам придется или приходится одновременно изучать два похожих языка и одновременно их изучать на одном и том же уровне, то есть вы, например, beginner и в том, и в другом языке, так вот, есть несколько моментов, которые могут помочь Установить связь с языком и с первым, и со вторым языком. Установить связь to connect. Итак, первое. Учить каждый язык в определенное время и в определенной обстановке. Например, в моем случае я могла бы учить испанский после завтрака на кухне и по дороге на работе, слушая подкаст, например. А итальянский вечером в гостиной. И так каждый день. Тогда, когда вам придется говорить на том или другом языке, вы будете представлять, как в какой обстановке вы учили тот или иной язык, и вам будет проще их различить между собой. Второе. Четко ассоциировать ассоциация ассоциейшн четко ассоциировать каждый язык с каким-то образом, image. Это может быть что угодно. Например, какой-то фильм, который вы хорошо знаете и смотрели на этом языке и помните какие-то фразы оттуда. Это может быть какой-то певец или певица, который поет песни на этом языке, и вы знаете слова этих песен. Это может быть улицы любимого города, звуки этого города. Например, если вы учите французский, вы можете представить себе Париж, французскую музыку, которая доносится из ресторанов. Это вам поможет, когда вы почувствуете, что вы как будто забыли язык, как будто внутри вас какая-то блокировка, а вам нужно на этом языке говорить. Тогда нужно просто представить себе этот образ. И за образом потянутся слова, а потом предложения, и в конце концов язык выстроится в вашей голове. Вот такие два совета, которые могут вам пригодиться, кстати, даже если вы учите один какой-то язык. Занимайтесь им в определенное время, каждый день, кроме выходных, например. Это очень дисциплинирует. Для меня, например, это очень хорошо работает. Гораздо проще приступить к действию, например, сесть заниматься языком, когда ты уже привык делать это в определенное время. Скажем, я занимаюсь китайским по вечерам. И так каждый день. Я четко знаю, что наступило время заниматься китайским. А если бы я занималась один день днем, В другой день утром, в третий день вечером мне было бы сложнее организовать ежедневные уроки. Ну и второй совет тоже может помочь в любой ситуации. Надо говорить по-русски? Вспомните, например, матрешек или Красную площадь. Или вспомните мой подкаст, где я говорю Всем привет, с вами Саша, и сегодня мы поговорим и у вас сразу всплывет в памяти весь русский, который вы знаете. Ну, это я так шучу, хотя это действительно может и сработать. Ну что, я думала, этот выпуск будет коротким, а получился опять длины. А я до сих пор не рассказала, как же эффективно работать с подкастом и с транскриптом подкаста. Срочно начинаю рассказывать. Итак, я учила какое-то время испанский с помощью подкаста и транскрипта. Расскажу, как я это делала и как вообще я советую это делать. Шаг первый. Я слушала подкаст от начала до конца без транскрипта. Шаг второй. Здесь может быть несколько вариантов. Вариант первый. Слушать подкаст и читать транскрипт одновременно. Вариант второй. Читать транскрипт, не слушая подкаст. Для меня второй вариант более эффективный. Когда я читаю транскрипт и вижу какое-то слово, которое мне незнакомо, я начинаю вспоминать, что да, точно, я слышала это слово в подкасте, и не поняла, что оно значит. И вот я его нашла в тексте. И для всех этих мыслей нужно время. А когда вы слушаете подкаст и одновременно читаете, вам некогда притормозить и подумать, потому что текст бежит дальше. Можно, конечно, все время ставить на паузу, но не всегда это удобно. Важно здесь в любом случае то, что когда вы читаете текст, Хорошо бы, чтобы он был распечатан, и вы могли бы в нем подчеркивать, underline, подчеркивать незнакомые слова, но не отдельно слова, а слова во фразах или даже в предложениях. Шаг третий. Все подчеркнутые слова и выражения переводить, даже если за вас перевели как я часто делаю с некоторыми словами. Все равно, посмотрите их еще раз в словаре. Это вам поможет лучше запомнить эти слова. Я перевожу на английский, а вы переведите на свой язык, если английский для вас не родной. То, что вы сами проделаете этот путь от слова к словарю, это вам очень поможет. Я очень советую пользоваться также таким словарем, как Reverse of Context. Там вы найдете сразу перевод слова в контексте и примерно поймете по примерам, какое из переводов слова более часто употребляется. Далее, можете это слово записать отдельно. Можете нет. Решать вам. Я бы записала, потому что мне это помогает запоминать. Но все люди разные. Также может возникнуть вопрос, нужно ли учить эти слова наизусть. Если честно, в этом мало смысла просто их заучивать подряд. Вряд ли это будет эффективно. Гораздо лучше будет, если вы просто как можно больше проведете время с незнакомым словом. Сначала вы его услышали, увидели. Потом вы можете посмотреть его в словаре, посмотреть видео с этим словом, например, его записать, его проговорить, его послушать. И этого достаточно. Я раньше очень любила заучивать слова, но мне это мало что дало. Все слова, которые я знаю, я знаю их благодаря выученным диалогам или благодаря тому, что я очень часто встречала то или иное слово. А учить слова в отрыве от контекста это трата времени. Тем более мы запоминаем те слова, которые мы часто используем. Другие слова, которые мы не используем, мы их забываем. Это нормально. Ну и шаг четвертый. Послушать подкаст еще раз. Не сразу. Лучше через день. Послушать еще раз, особенно обращая внимание на те слова, фразы, которые для вас были незнакомы, и радоваться тому, что теперь вы их понимаете. Вот так выглядит примерно идеальная схема. Понятно, что часто у нас нет времени по несколько раз слушать один и тот же выпуск подкаста и так качественно с ним работать. Я сама редко следовала этому плану, когда изучала языки, Поэтому, конечно, какой-то из этапов, скорее всего, вы будете пропускать. Не будете, например, выписывать отдельно слова или смотреть их в разных словарях. Но даже если вы будете просто один раз слушать и читать, и потом отдельно слушать еще раз, это уже будет очень эффективно. Я, например, одно время пользовалась транскриптами к подкасту при изучении испанского, но совсем недолго, потому что переключилась с испанского на польский язык и совсем перестала учить испанский. Но даже несколько таких сеансов работы с подкастом и транскриптом принесли свои плоды. Принести плоды to bear fruit – Я почувствовала, что незнакомые слова и фразы не просто пронеслись мимо меня и все, а они как бы сделались родными, знакомыми, благодаря этой специальной работе с текстом и подкастом. Вот примерно так. Надеюсь, вам была полезна эта информация. Если нет, вы хотя бы послушали русскую речь, что уже хорошо. Что уже, как мы говорим вам в копилочку. Можно перевести как It goes to your Piggy Bank Вам в копилочку. Друзья, это почти все на сегодня. У меня только к вам большая просьба: если у вас есть несколько минут, пожалуйста, оставьте отзыв о моем подкасте там, где вы его слушаете, на той платформе, на которой вы слушаете. Дело в том, что подкасты без отзывов очень тяжело найти другим людям. И каждый отзыв прибавляет рейтинг подкасту. Поэтому, если вам не сложно, пожалуйста, оставьте небольшой комментарий. Буду вам очень признательна. Ну хорошо, это все, о чем я хотела сказать. Слушайте подкасты, переслушивайте те выпуски, которые вам особенно нравятся. И пользуйтесь транскриптом эффективно, если у вас есть на это время. А мой транскрипт доступен по адресу patreon.com slash russianwithsasha. Ссылка в описании выпуска. Всего вам самого доброго, пока-пока!